0: ワイ,ワ,イワインチャンネルこの番組は現役ソムリエの洋介がワインにまつわるお話を中心にワインの基本的なことからマニアックなことまで自由に語っていく番組です毎月第2第4木曜日に配信しておりますえー、皆さんこんばんはパーソナリティーの洋介ですえー、本日ちょっと最初に早速なんですけれどもえー、謝りたいことが一つあります、えー、毎月第、えー、2回ですね第2第4木曜日に配信と、えー、お伝えしているのにもかかわらず、えー、本業の方でですねちょっと大きな動きがありましてかなり日々追われてしまっていて結局先月1回しか、えー、放送ができませんでしたそして今月も多分この1回で終わってしまいそうで本当に申し訳ありませんちょっと来月からですね、えー、年末にかけてもっと大変そうになっていくと思うのでこれからは毎月決まったタイミングに2回放送できる自信が全くありませんただお休みすることはせずなんとか、えー、月1ぐらいでも不定期になってしまうと思うんですが放送を続けていきたいと思ってますので少しでも興味を持ってくださっている方や実は、えー、何度か聞いていますという方がもししいいいいららててててくださっっったた、えー、その方々を持って頑張っていきたいと思いますというよりかはこうなんていうんですかね普段レストランの現場に立って、えー、ワインのことずっと触っていっている中でまあ今一人でこういうふうに放送してたりするんですけれどもたまにこういう時間を作るのが実は僕の中でもかなり。息抜きになったりとかもしているので本当に聞いてくださってたら嬉しいですしそうでなくてもあの僕自身のためにこれから、えー、ちょこちょこ進めていきたいなと思ってますはい、えー、本日はですね赤ワイン品種最後になります本日はシラーというブドウ品種についてお話ししていきたいと思うんですけれども赤ワインをトップ3で絞るにあたってすごく悩んだというお話を以前少し触れておりましたがピノ・ノワールやカベルネ・ソビニョンはどんなソムリエさんが選んでも多分絶対入ってくる2種だとは本当に思うんですよただその3つ目を紹介するとなればメルローも偉大ですし有名ですし本当に栽培面積も黒ぶどう確か2位だったかなですしえー、イタリアのサンジョベーゼも本当にイタリア中どこでも作ってるぐらいイタリアといえばサンジョベーゼという超有名品種で実はサンジョベーゼのすごいあの何ていうんですかね魅力だったり深掘りする部分がすっごくいっぱいあるんですけど僕はちょっとシラを選ばせていただきました理由は2つありまして1個はまあもちろんシラが好きっていうのもあるんですけれどももともと果実が主体的であのアルコールが強かったりボリューム感が強いワインっていうよりかはしなやかで酸味が主体的なワインの方が好きなんですけど特に白においては果実はちょっと強いんですがそれよりも香りにすごい優位性があると思ってまして生肉とか、えー、鉄分っぽい香り本当にあにお肉が食べたくなるような。食事をこうすごい連想させてくれるような魅力が詰まったワインだと思ってるんですね。でそこでしっかりと、えー、もともと持ってる酸味が伸びやかにバランスをとってくれるのであんまりこうカベルネソービニョンを飲んでいて飽きることってたまにあるんですけどちょっとこうボディーが強くて果実もあって。るような赤ワインが飲みたいと思った時にシラを選んで飲みやけることってあんまりないんですよね。飲み疲れないあんまり飲み疲れる印象が僕の中にはないのですごくいいなと思ってるのとお肉料理で悩んだ時にはやっぱりカベルネよりもシラの方が合わせやすいかなってまあちょっと個人的な主観も入ってるんですけどそういうふうに思ってます。でもう一個はきちんとこう個人目線じゃなくてエビデンスがある話なんですけど。皆さん、国際的な赤ワインの生産スタイルってどんなものがあるかご存知でしょうかえー、まあ国際的、世界中で作られてる赤ワインの作り方の、まあスタイル、赤ワインの方向性、まあなんていうんですかまあスタイルでいうのか、生産スタイルの中のトップ3がですね、まず一つはやっぱりピノ・ノワールなんですよ。ピノ・ノワール単一で作られる、ブレンドしない、ピノ,ノ・ピノ,ノワール 100% で作られる、いわゆる、ブルルゴーニュスタイルですねもう一個が、えー、カベルネ・ソービニオンをメインにまあメルローをメインにするのもあるんですけどどっちかというとやっぱ多いのはカベルネ・ソービニオンを主体にメルロや、えーやカベルネ・フランといった、まあ、いくつかのブレンドを施したボルドースタイルといわれる、まあ、作り方でもう一個が、えー、シラやもう一つブルナッシュというブドウ品種黒ブドウ品種もあるんですけれどもこれらを使ったローヌ系のローヌブレンドスタイルというこの3つが、えー、実は世界で最も多いワインのスタイルになってますなので、えー、この3パターン赤ワイン品種ピノ・ノワールカペーベルネ・ソービニオンシラーこの3つを押さえておけばまあおおよそのレストランだったりはいあのー、ワインショップとかで、ね、赤ワインが飲みたいどんなの選ぼうってなった時にこの三つさえ押さえておけば大体困ることはないなっていうのがここの答えです世界中で作ってる形が最も多いのでやっぱ、えー、選択肢が多いということですねで、えー、シラーは基本的にはですすね北ローヌを原産としてますフランスの、えー、ローヌ地方のところちょっとこうブルゴーニュ以前お話したブルゴーニュ地方からやや南に下った谷合いのところが、えー、ローヌ地域になってますそのまま、えー、谷を抜けて広がっていくといわゆるフランス人の皆さんが、ね、バカンスで大好きな、えー、プロヴァンスというところにたどり着くんですけれども。そこから大体、えー、ラングドックルーションという隣の地域まで、えー、ブドウが伝わってい,っ伝わっていくというか逆ですね、えー、そっから、えー、ブドウが伝わっていって、えー、シラーが広がっていってるので、まあ、ここら辺が一番原産地多い地域となってますでシラーという品種自体はですね有名なんですけれどもこれはもともと天然の後輩によって生まれた。またま生まれたとされてます。黒ぶどうのデュレーザという品種と。えー、白ぶどうのモンドゥーズブランシュえ発音合ってるんですかね、えー、という品種が掛け合わさったらしいですね。えー、まあ、白ぶどうの親を持っているんで。だから。まあ原産地の北ローヌでは美容にという美容に家という白ぶどう。品種を使ってブランドしたりもするんですけれども。そこにこう白ブドうの、まあ、液体を混ぜても調和性があるっていうのはもしかしたらもともと白ブドウの DNA を継いでいるからなのかなとかも思ったりしてみると面白いですねでぶど自体はかなり実はちょっと小さめコンパクトで小粒なんですけれども皮は薄くて青黒い実をしてますでもブドウの時から結構香りが強いんですよやっぱり。香香りり性ががあるとお伝えしましまたけどすごく香りが豊かなな品種なんですねでこの時点からシラーは本来粒の大きいピノノワールとかよりかはまあちょっと小粒なんで単には強いだろうでも前にお話しした皮の厚いカブレネソビニョよりかは皮は薄いんでまあ単にあの渋みはそんなに強くないまあその中間ぐらいになるだろうなっていうのが分かりますね。で実際シラーをあんまりこう僕らソムリエも単人の量とかではあんまり判断しないんですあこれがシラーだこれシラーだなとかは判断しないんですけど結構産地によって、えー、日照量の違いで本当に印象が劇的に変わるワインの一つがシラーなんですよねエレガントシラーもいるしすっごくパワフルなシラーもいるし結構この幅がめちゃめちゃ広い品種であるので、まあ、面白い部分の一つもあるんじゃないかなと思うんですけど、北タローヌのま代表的なコートロッティという焼けた丘って言うんですけど、これもう丘っていうよりかはなんか興味ある方はぜひちょっとコートロッティっていう打ち込んで画像を見てほしいんですけど、ブドウ畑とか描いたりとかして丘とかじゃなくてこれもう崖なんですよね、もうめちゃめちゃ崖でして。傾斜度が 70% なんですよイメージつかないそんな数字とか言われても分かんないよねって話だと思うんですけど前は 0% は、えーまあ、平らですよね7割、まあ、要はもう半分以上こう斜めってるよって話なんでほとんどもう崖なんですよね丘っていうこのなだらかなイメージよりかはもうそのままストーンって、えー、飛び降りちゃうぐらい、ね、結構危ないところで。武道が作られてますそういった、えー、コトロティこちらの有名品種では、えー、有名産地ではごめんなさい有名産地ではすごいタンニンの結構屈強な感じに仕上がって本当に長期熟成に向いたようなワインもよくあるんですけれども逆に南部の方もうちょっと南のローヌに行くとすっごいシルキーで滑らかな単人に仕上がったりするシラーもあったりしますまあ、北側では基本的には茎ごと発酵させる全部発酵を仕上げることがほとんど多いのも関係あるのかなとか思うんですけれどもブランドコリーという、えー、ナチュールワインがありますこれ僕もずっとナチュール一時はまっていて一回ラグラグン,ン飲んでみたいな飲んでみたいなと思ってたらたまたまちょっと一回仕入れられる機会があって飲んでみたんですけれどもいやこれシラーじゃないなっていうぐらい滑らかなんですよねもう液体の概念シラーというワインの概念がすごい覆された衝撃的な出会いがこのシラーだったんですけど。めめちゃめちゃゃシルキーなんですよすごい喉に引っかかりが何もないみたいなまあなのでこうナチュール系のワインを選んじゃうとまた全然違う見方、えー、解説が必要になっていきますのでナチュール系のお話はまたどっかおいおい、えー、お話まとめてしたいなと思ってますはい、えー、話を戻しましょうシラはですね、えー、栽培面積的にはクルボドでは4番目に広いですカビ,レンソービニョンが1位と、えー、次にメルロでイタリ、えー、ごめんなさいスペインですねスペインのテンプラリンヨという品種に続いて4番目に広い、えー、栽培地域面積を誇ってますフランスが最も大,い大きいんですけれども次はやっぱりオーストラリアが有名なんですねシラはもともと本来滑らかでその粒がえー、と小粒なんですけども花皮が薄いので果汁分がそのまま多いはずなんですよ。ってなるとちょっと優美エレガントさが光る品種っていうのが本来の特性であって日照料によっては大きく性格が分かれます。で、えー、その要素というのは2つあるんですけど、えー、1個は果実味がめちゃめちゃ振れ幅があるというのともう1つは、えー、ロタンドンっていう成分の量がすごくガラッと変わってきます<笑> 2種類と果実味のバランスっていうのはえまたちょっと別軸の話になるんですけどざっくり言うと2種類が多いえっと太陽がたくさん当たるっていうところは果実味が強くなりますまあ皆さんも普通にフルーツイメージされればわかると思うんですけれども太陽をたくさん浴びた、えー、フルーツとかお野菜とかって甘いですよねそれと一緒ですでまあまあワインにするといろんな要素が他にもあるんですけれどもざっくりとりあえず太陽の強い地域は果実味は強いなので、えー、繊細でちょっと青黒いプラムとか果湿、まあ、ぐらいなところからまあ赤すぐりっぽいちょっとこう赤っぽいような香りが入ってくるような綺麗なシラーもいるんですけれどももうオーストラリアまあ暑い国なんだあそこは。すっごいもうチョコレートとか、えー、プルーンミキプルーンとかああいう濃厚な真っ黒い果実たっぷりなワインも、えー、結構作られてますこってり系みたいな向こうの国ではシラーズって呼ばれてるんですけど、えー、品種としては一緒です同じものですね国によって呼び方が違うと思ってもらって大丈夫です2つ目のロタンドンという話なんですけれども、まあ、これ、えー、成分香り成分の一つですね、えー、モノテルペン系の一つなんですけどその仲間のうちなんですけどシラーが好きな人には結構ロタンドンは有名な話でしてシラー特有の香りの中に黒胡椒の香りっていうのがあります。ペッパー粉ってやつですねこの香りはロタンドンって言われてる成分が起因しておりまして他にもマジョラムとかオレガノっていうような他のハーブにも含まれてはいるんですけどえ確かワインにするとえロタンドンがなんだっけな100グラム数とか忘れちゃったんですけどなんか190グラムだったっけな。まあえっと、シ,ラシラのブドウに含まれているロタンドンの含有量が1 9十ナノグラムだったかなナノグラムキロパーキログラムに対して天然の,その白こしょうは202万とかね黒胡椒も120万とかねもう圧倒的にすごいペッパー粉を含んでるんですよ。とシラーというのでロタンドンの性質的にもちょっと面白いんですけれどもこのロタンドンっていう成分って地ってかかりますかね皆さん、まあ、人間がある成分を感じ取れるその幅息領域の値の話なんですけど。ロダンドンって1 6ナノグラムパーリットルで感じ取れるって言われてます本当にちょっとでも要は黒コショの香りが感じ取れるぐらい強い香りなんですねまあ、どのぐらいかって言われてもイメージできないと思うのでちょっと調べてみたらざっとオリンピック用のプールに一滴だけあのロタンドン垂らしたらもうロタンドンの香りがするっていうぐらい強いみたいですそのぐらいえこしょ黒胡椒ペッパー粉って言ったらもうシラもうイコールで覚えてもらえればいいかなと思いますでこのシラっていうのはロタンドンというのは冷たい地域冷涼な地域で育てるほどロタンドンの含有量は増えますなので、えー、オーストラリアでいうと南オーストラリアのバロッサバレーっていうところよりかはクリアバレーだったり、えー、メルボルンがあるビクトリア州とかあっちの方の方が寒いのであっちの方で作ると胡椒っぽくなりますしフランスとかでも、えー、ローヌの中でも南より北の方がより顕著に感じられるようになりますでこの香りは本当に一回かけば分かる方もいるんですけどまあ所詮それは人によってのちょっと個体差もあるんでただ好きな人にはめちゃめちゃ好きな香りなんですよ僕も大好きなんですこれはでキタローンのちょっと高い高級なシラーにはこのロタンダもあるんですけど鉄分とかもう生肉っぽいなんていうんですかねジビエみたいな、えー、獣臭っていう感じの香りがすごいしてきていてなんかいわゆるこうムンムンするような香りがあるんですよこれが出てくるんでもう本当にローヌワインはハマる方はもうめちゃめちゃハマるんですよ本当にただ消費量はあんまり多くないんですよねやっぱり皆さんカベルネソービニオンとか、まあ、もちろん僕もピノノワール大好きなんでピノノワールばっかり飲んじゃうんですけどもでもシラーも本当に美味しいワインなんですよ一般小売でもそれこそ有名産地のコートロティとか行くとちょっと高いのであれなんですけれども今までの経験値的に多少その皆さんの好みの差とかあとはいいワインすぎるからこそ。まだこう飲み頃じゃないというかこの担任がちょっと強くて飲みにくかったりみたいなのはあるんですけどシラに関しては多少高いものを選んだ方が絶対に失敗することがないっていう印象が強いですね 3,000 円ぐらい出していただいてシラー買って変なシラーだったっていうのはあんまりないと思いますピノノワルとかだと本当に逆に実は 3,000 円台ってすごいあの危険レンジでんですけどなんかこういう品種別小売価格の感覚値みたいなお話したら面白いかもしれないですね。ちょっといいつかこれやりたいなでも本当にあのシラーは逆に安すぎると結構やぼったかったりとか,なんかベタっとする濃い果実だけが残るジャミーなワインあのジャムっぽい煮詰めた甘さ,甘さが残るワインが結構多かったりするので。あんまり安すすぎるシラーっていいうのはは本当におすすめはしたくないんですよ分かってて選ばれて飲まれるんだったらいいんですけど個人的にシラー本当に好きなのでああんかこういうこういうのがシラーなんでしょうみたいなそこで終わってほしくないんですよね皆さんの感覚の中ででちょっとここ余談になるんですけどシラーはもちろん作られる地域によってはすごくパワフルで特にオーストラリアのシラーズで有名なバロッサバレ、えー、暑い地域ですねあそこではもうカベルネなんて目じゃないっていうぐらいめちゃめちゃ濃厚で単にンンもしっかりしてて骨格の強いがっしりしたもう本当にマッチョなワインができるんでああいう印象の方が多かったりもするんですけれども、えー、昔話になりますがかなり昔の頃実はのブルゴーニュワインブルゴーニュ地方のエレガントな代名詞ピノ・ノワールあの法律がちゃんとフランスのワインの法律がちゃんと制定される前の話なんですけど、えー、ブルゴーニュワインを作るにあたってピノ・ノワールにシラーを混ぜたりグルナッシュを混ぜたりしているっていうことがあったりしたんですよまあ引いて言ってしまうと、まあ、そういうことをしていてもわからない。ということはそのぐらい。あの何、ー、ですかね？方向性が一緒ってことなんですよ。3が綺麗で、えー、育ちによってはタンニンもすごい。滑らかで、えー、シルキだったり、もしかしたらペノノワールに足りないタンニンを保管したくて、ちょっと多少タンニンの濃いシ白を混ぜてたのかもしれないんです。けれども、あまりにも違う方向性のものだったら、多分当時の皆さんも。何これみたいな何このワインなんかブルゴーニのワイン、まあ、つまりピノノワールのワインじゃなくないみたいな感じになってたと思うんですけどそういったことがまあシーズとしても残ってるってことは、まあ、ある程度バレなかったんだろうなって話ですよね。でバレないということはそんだけ、まあ、クオリティの高い要は贋作みたいなものが作られるのにあたってシラーが使われてたということはやっぱりそのぐらいの、えー、エレガンスさ力量が一緒。っていうところがまあ、面白いところですしあとは僕も実際レストランまあ現場でずっとやってきていてたくさん古いワインを開けてきているんですけれどもあの熟成させたシラって本当にピノノワールと一緒なんですよ僕はこれは持論ですけどいろんなことを言う、えー、ソムリエさんもいらっしゃいますしたまたま,たまたまというか単純に僕の力量が足りてないだけでまあそういう意見なのかもしれないですけど僕は本当に熟成させたシラーはピノ・ノワールに勝るんじゃないかっていうぐらいめちゃめちゃエレガントになりますで担任なんてもうないんじゃないかっていうぐらい知る気ですしその熟成させたらみんなそうなるじゃんっていう話じゃではなくてもちろんボルドーワインも五大シャトーとか熟成させたらもとんでもないエレガントなワインなんですけどそういうことではなく熟成させたピノノワールと熟成させたシラーを飲み比べてな,なんかもうどっちがどっちって思うんじゃないかぐらいすすっごいい美しいものに変わるんですよねこれはなんかどっかでタイミングがあればぜひあの。経験していいたただきたいですね特にあのこれは何でもっていうわけじゃなくてあのキタローヌの先ほど申し上げた、えー、コートロッティコートロッティを熟成させたらそうなるよって話なんですけどまあでもここは本当に地続きで、えー、石灰岩土壌からつながって、えー、そのまま南のボージョレ地区まで行ってボージョレ河口岩土壌もともと火山だったえー、岩石が冷えて固まった土壌からつながってのローンなんでやっぱり育ちやすいというか適した土壌も近しいですし意外と寒いのは嫌いじゃないっていう品種なんでそうなるとやっぱり本当に本質的に一緒なのかなっていうものもあるしあとはシラーの品種もともとんでしたっけもう忘れちゃいましたね。えー、ド,ゥレーザかドゥレーザっていう黒ブドウ品種、まあ、これがおもとになっていると言ったんですけどこのドゥレーザって DNA 的にピノ・ノワールの子孫なんじゃないかとも言われてるらしいんですよ。ということはピノ・ノワールの子孫の子供なのでピノ・ノワールと血がつながってるのではということになりますよね。でそこまで考えるとやっぱり本質的にはピノノワールっていうものとシラっていうものの方向性ってかなり近しい存在なんじゃないかなっていうところが分かりますなのでこうやって考えるとすごい面白いくて結構僕はピノノワールを好きな方には割とエレガントなシラを積極的におすすめしてるのはういったのもの部分もあります基本的にあのうん、美味しくないって突き返されたことはないですねはいこれは本当に美味しいですピノ好きの方は白好きこれは僕の持論ですけどまあそういうエビデンスもあるんでちょっとな小ネタになんかワイン会なんかで話していただけたらいいんじゃないかなと思いますえー、はいそうですねあとは何だろうなあそうえー日本食、まあいわゆる僕らが一般的に食べるご飯、日本食っていう和食っていうよりかもう日本食ですね。お醤油を使ったお料理とか、本当に牛肉との相性は抜群にいいんですよ。なんで、胡椒の香り持ってるからです。で胡椒と牛肉の相性はもう成分の化合物的に相性が合っているので、やっぱり外さないんですよ。で、お醤油とのフレーバーーバのマリアージュもすごくいいのですき焼きとか、えー、バーベキューあとはもう本当に焼き肉といったらちょっと甘,甘じょっぱい系の塩焼き肉とかではなく甘じょっぱいこうタレもみだれつけだれを使った焼き肉になるんですけど入いった甘じょっぱいお醤油フレーバーのお肉とはもう基本的には本当に外さないですすごい日本人の好きな味付けでお肉食べるときにはシラを持ってった方がいいんじゃないっていうぐらい万能だと僕は思ってます。結構僕の家はあのー、年末年始に突き上げやったりとかしてたんですけど、本当に何かご家族で皆さんでちょっといいようにかかってきて年末年始とかまあねみたいな年末だしみたいな年始だしって言ってよくあの高島屋さんとかですか、えー、黒毛和牛買われて。ススライされれたもの買われて鍋囲んですき焼きとかいう時に今年はワインを用意したんだよとか言ってちょっとこう霜降りの部位にはややエレガントめな、まあ、若干単にはありますけど、まあ、そういうシーラーと逆に赤身の部分とかにはピノノワールと合わせて楽しみにいてはいかがですかねあれみたいななんかいつもと違うけどなんかブルジョワだねみたいな。なんか普段と違う楽しみ方をしてみるっていうのもすごい、えー、人生の豊かさにつながるんじゃないかなと思うので一回やってみてほしいですねはいえーまあ、冒頭にお話しした通りちょっとシラーの話今日でこれでおしまいなんですけれども、えー、本業のレストランの僕自身のお仕事で、えー、まあ結構ゆっくり来年再来年ぐらいまでやっていこうかなと思ってたんですけど実は本当にありがたいことに年末にかけて新しいお店を立ち上げるプロジェクトに入ることになったので本当にあのお仕事がたくさんいただけている状況でございますなのでまあこの番組自体もですねもともとこう台本きっちり用意してみたいな,なんか何回もテイク撮ったりとかそういうい感じじゃなくてすごいあのゆるく始めているゆるゆるとやっているような個人的趣味の延長みたいな番組なので<笑>まあ,あの本当にゆるゆると長く継続していこうともともと思ってましたのでそのまあ本業のお仕事の関係上で放送の頻度がどうしても落ちちゃうんですけれども。またなんかこう、僕にとっても誰かに聞いてもらったら嬉しいなっていうお話だったりこういう少しでもワインって面白いなって思っていただけるようなお話が届きたいなって思ってますしあとはあのソムリエのお友達同士でなんかコラボじゃないですけど今までちょっとずっと一人と一人でえ一方的にずっと喋ってるんで。こう対談形式でいろいろといやいやいややれるようなところとかもなんか聞き流してこう聞いていただけたら嬉しいなと思うので、えー、これからもいろんなお話をお届けしていきたいと思っておりますはいそれではですねえー、そうですねいつも実は20分ぐらいで本当は切りたいなと思ってるんですけど毎回30分ぐらい30分40分近い話になってしまいますが、えー、本日も最後まで聞いてくださった方ご視聴本当にありがとうございますそれでは皆さん Have a nice wine!